0: Snip-Snap találva és elsüllyedt. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Ez egy új tőzsdénbejegyszert vállalatnak a száma után lehetne így a, a, a kommentálás a piachoz, egy pár nappal ezelőtt egy másik podcastban a boing, 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 és félrepattant, tehát a boing számai voltak viccesen kommentálva. Ez a... Nekünk a gyermekeknél van egy olyan játék, amelyiknek az a neve, hogy Siföfezénkt. versenken, tehát hajókat ez nem tudom, hogy a magyarban ez így van-e, vagy, vagy nincs. hát minden esetre kbr emlékeztetett a Snap jelentése. Pénteken és hétfőn még arról beszélgettünk, hogy itt a, a piacban itt ott megjelenő pozitív jelek viszik felfele, mossák felfele a, a hajókat, a csónakokat szinte minden szektorba, és erre fel kijött Snap a számokkal, és snip snap el van találva az egész szektor, Snap 30%-kal csökkent vissza a számok után. Ez nem is szokatlan, de ez már hozzaszoktunk az elmúlt hetekben, hogy a piac nagyon-nagyon szétszelektálja a különböző szektorokat, és ma még fogok beszélni egy másik szektorról is, amely ugyanúgy a számok után 30%-kal Csökken, de ugyanabban a szektorban egy másik, amelyik top számokkal kijött és nagyon jól tartotta magát. Az nem ugrott 30%-kal, de az, akiknek nem passzolnak a számai, a business modellt megnézi a piac sokkal erősebben, azok egyből megkapják a nyaklevest. Mi is történt a Snapnél? Alapjában nem szabadna ennyi történjen és ennyi el legyen, ez persze, hogy a piacnak a lelki állapotáról is ad egy képet, hogy mennyire megjed egy piac, egy, egy azt lehet mondani, egy, egy nonai spekulációs cégtől, amelyiknek nincs nyeresége, oké, okay, van valami remény, el van adva a, a technológia hype-on belül a világnak, de a lényeg, hogy a bizniszmodellének egy fontos része az online reklám. És minden social media platform, mert a Youtube, tehát mindent, amit nézünk, Spotify teli van reklámokkal. Tehát ugye ezek a platformok, ezek nem is termékek, hanem mi, mint felhasználók vagyunk a termékek, és azért, hogy mi, mint termékek megfelelően mozogjunk ott, azért adnak ők impulzusokat, ezekben az impulzusokban, mert nem lehet mindig megkülönböztetni, olyan egyszerűen jönnek a reklámok, abból, hogy viselkedünk és mit csinálunk, mi, mint termékek, ezeket az adatokat eladják, az a valódi ügyfeleiknek. És ez, ezért ugye az egész bizniszmodell az online reklámokra van ráépítve. Na most, hogyha van egy vállalat, amelyiknél azt lehet látni, hogy az online reklám szinten valami változott, akkor ettől hirtelen megjed a piac. Hogy esetleg a menedzsmentnek a képessége van kérdőjelezhető meg, az csak majd később jön. Mert alapjában ez nem tetszett a piacnak, hogy a Snapnek a menedzsmentje még egy pár héttel ezelőtt azt mondta, hogy minden rendben van, mintha rózsaszín szemüvegen nézték volna csak a világot, nem akarom mondani, hogy mint Elon Musk esetleg valamit szívtak is. Tehát ezek jöttek, és most a tegnap a negyedéves jelentéseknek, így az utolsó hanyarába, mert ugye ezen a héten vége lesz az első negyedéves jelentéseknek végre, akkor nyugodtabban vagyunk, legalábbis addig, amíg június, július elején ez újra elkezdődik, és ez lényeges, erre majd visszatérünk még, hogy ez a piacnak milyen lesz, fontos, hogy csend lesz. És a menedzsment azt mondta, hogy hát igen, mi az elvárásoknak akár csak az alsó részét fogjuk esetleg eltalálni, és a kilátásokba is túl pozitívak voltunk. És akkor így felteszi most a piac, hogy oké, okay, hogyha snapnek ez megvolt a problémája, akkor az online hirdetés, bizniszmodelleket ez mennyire érinti. És, és ezt ha megnézzük, akkor nagyon sok szektorba ez ugye beleszivárog. Um, ebből a szempontból nézve, ami így most a tegnap-tegnap előtt történt, a, a, a Twitternek a menedzsmentje, hát elég smarton ül a székén pillanatnyilag, mert hát vakarózik a másik oldalon, Elon Musk, próbál visszalapátolni, próbál, próbál így, 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 így levegőért kapkodni, mert lehet, hogy egy olyan sztoriba lohalta be magát, amelyiknek a részletét nem is látta, és most lassan rájön, hogy az ár túl magas lett volna, rájön, hogy esetleg a, a sortoló hedgefundoknak igazuk is van, és egy milliárd dollárt kell fizessen, hogyha kilép ebből a, a dealből, de, de ez nem is olyan egyszerű az egész sztori. Időközben, ahogy tisztulnak a képek, amit eleinte láttunk, hogy a Tesla-ból tudja finanszírozni, vagy az árfőm nyereségekből, és ez mennyire egyszerű lesz, azok olvadnak nagyon erősen, és nem tetszik sem a részli tulajdonosoknak Reszlánál, hogy ezen keresztül szeretné ezt finanszírozni, és sem a finanszírozó bankoknak. Most azt kell elinduljon, hogy azok a partnerek, akiket összeszedett a hogy az egészet finanszírozzák, visszalépnek, és azt mondják, hogy szorri, fiú, de sok mindent, amit előre te se tudtál, és nem is mondtál el, vagy lehet, hogy sejtetted, de nem voltunk mi, Tájékoztatva, ez nem tetszik nekünk, ezért visszalépünk az egészből. Tehát összefoglalva, snap kicsi, lényegtelen, de az egész azt mutatja, hogy milyen lelki állapotban van a piac. És ez a lelki állapota a piacnak azért is érdekes, mert ugye ez a három fázis sok, amit 2022-be beárazott a piac, az első, az a kamat sok hát, hogy a kamatok emelkedni fognak, ezt a piac tudta, de azután a, a központi bankári kommunikációból azt látta a piac, hogy ups, gyorsabban fognak és radikálisabban emelkedni a kamatok, mint amit esetleg mi kivártunk, vagy magunknak bebeszéltünk, vagy amit szeretnénk. Azért kell mondani, hogy a tőkepiac alapjában kamatemelést nem akar. Tehát, ha egy alkohol vagy egy drog függőnek azt mondjuk, hogy oké, most megszüntetjük a te drogodat, akkor ő nem tapsolni fog, és azt mondja, hogy akkor kérlek, akkor hagyjátok. Nem, a tőke piac az próbálja azt szugerálni a központi bankoknak, hogy hé, hogyha túl agresszíven léptek, akkor, akkor, akkor ez nem lesz jó, és mi azt jelezzük, hogy akkor összeomlik a piac, és ezt nem akarjátok, és akkor ezért ne emeljétek a kamatot. Ha nyer a tőkepiac, akkor ez jó, de most azt látjuk, hogy nem csak az amerikai központi bank, hanem összehangoltan elég erősen a globális központi bankok mind azt jelzik, kivéve Kína. Kína próbál egy más irányba menni, hogy más helyzetből is jön, tehát világszerte mind azt jelzik, hogy igenis keményen akarnak fellépni. A legújabb az Új-Zélandi Központi Bank is kamatemelést jelentett be, és jelzik ott is, hogy igen, Egyelőre mi keményebb kamatlépéseket fogunk hozni, hogy, hogy legalább ami a kereslet oldaláról jön és erősíti az inflációt, azt próbáljuk csökkenteni. Akkor legalább megmarad egy másik oldalról az infláció kérdése, de legalább a kereslet oldalán meg akarunk mindent tenni. És mivel a másik, hogy a központi bankok azt is jelzik, hogy a gazdaság elég erős. Tehát az, amivel itt a tőkepiac egy kicsit szimulál, azt úgy látják, hogy nem így van. És nagyon sok vállalat jelzi azt, hogy igen, lehetnek lehűlések, igen, lehet, hogy lesznek a számokban nem olyan erős dinamika, mint ami régebb volt, de hogyha ha megnézzük a fejlődéseket, akkor Nincsen, nincsen indok arra, hogy recesszióba menjünk. És, és ez a fő kérdés, hogy még csak lesz majd esetleg recesszió, mert most pillanatnyilag, az tisztán látható, hogy nem vagyunk recesszióba. És ez egy, ez egy lényeges téma, hogy ez volt a második em, ilyen sok a piac oldaláról, a kamatsok után a piac azt árazta be kvázi, hogy um, um, a kamatok túl erősen fognak emelkedni, ezért recesszióba fogunk dőlni. De pillanatnyilag nem vagyok recesszióba. Tehát több szektor azt jelzi, hogy ez nincs meg, és um, ezért a, a tőkepiac is tovább a központi bankokkal egy picit versenyez, hogy um, hogy ki fog nyerni, és ezt ezt érdemes figyelni. Davosban most van ugye a tárgyalás, és ez a tárgyalás azt jelzi, azt mutatja, ez a címe az egésznek, hogy a történelem egy ilyen forduló ponton van. És ha megnézzük a kommentárokat, hogy ott kik lépnek fel a nagyvállalatoknak a vezetői, mit mondanak, hogy kommunikálnak kifele, akkor az látható, hogy van egy csoport, aki kapaszkodik a múltba. Tehát azt mondják, hogy igen, az aktuális krízisből lehet azt látni, hogy nem kell változás, vissza kell térni a, a régi energiaforrásokhoz. Tehát így a good old times, a régi szép időket kell visszahozni, és nem kell erőtetni a gazdaságot előre. Ezek azok, akik egy kicsit így a tömegnek szára beszélnek, lehet, hogy politikai érdekeltségük is van, mert a tömeg évszázadok óta azt látjuk, hogy nem előre transformációba proaktívan szeretne belemenni, hanem kapaszkodik a múltba, és nézi azt, hogy miért ne legyek én az első, aki lép bizonyos témákba. És van a másik csoport, Davoszban is, akik azt jelzik, hogy ez az aktuális helyzet, ez pont arra jó, hogy igenis előre érdemes menni a transformációba, és ha már kerül nekünk ez az aktuális krízis, Valamennyiben akkor ezt érdemes inkább transformációba, változásba beleinvestálni, és így a kvázi a régi és az új világkép közötti harc megy. Ez, ez emlékeztette engem nagyon erősen megint ez a harc arra a példára, amit sok menedzsmenti meetingen el szoktam mondani, mondani mikor szervezetek transformációjára beszélünk, hogy a, a, a hernyó és a, a pillangóvá válás, Storia is egy harc, amíg amíg valójában aztán azoknak a sejteknek a mennyisége, amelyik a pillangóvá váltást meggyorsítja nagyobb lesz, és a megakadályozó sejteket a oldaláról legyőzi, tehát hogy, hogy átbillenjen, és ez az harc elég hosszú, és hogyha elérte ezt a kritikus pontot, akkor exponenciálisan gyorsul a pillangóvá válás. Az érdekes az, hogy körülbelül 16-20 százaléka a hernyó sejteknek megmarad tovább is a pillangóba is, mert életfontos, de a többi kell, el kell halljon és kell, új, új sejtekkel kell szülessenek, és ez történik a gazdasági menetbe is. Azok, akik a transformációt szeretnék, azok most, az az érdekes, hogy minden krízisben hangosabbak és hangosabb, és hangosabbak, mert rájönnek arra, a reális képre, hogy az elmúlt 25-30 évnek a kríziseibe, és ezek voltak, ezek lesznek. Amikor az volt az érzés, hogy ki, akkor most egy olyan forduló ponton vagyunk, ahol érdemes az új technológiai innovációkba és a struktúrák radikális változtatásba menni, hogy ez egy ideig megvolt, de alig került a gazdaság megint egy kicsit a víz fölé, akkor visszabillentünk régi struktúrákba, és igenis itt ezért érdemes, hogy Um, egyre több olyan erő legyen, amelyik a fordítást előre. És ez gazdaságilag is fontos lesz. Tehát ha már pénzt veszünk kézbe, ha már investálunk, ezt mondja az IMF is, ezt mondja az Európai Unión is, ezt mondja Amerika is, ezt mondja Ázsia is, ha már pénzt veszünk kézbe, akkor a transformáció irányába. Nem fog működni, hogy csak száz százalékba, de egyre, egyre többet és többet. Hogy egy pő a ez a folyamat. Kínából is lehet látni, hogy most a piac, ugye ezen a konferencián Davos mellett van JP Morgan-nek a konferenciája, és onnan is Jamie Diamond mint több más vezető is azt jelzi, hogy oké, okay, a központi bankoknak a lépései azok megfelelőek, a gazdaságot be kell fékezni, ha lesz is recesszió, akkor ez egy rövid recesszió lesz. Ez egy érdekes téma lesz ma este és a diványbeszélgetés alkalmában, mert ott is az a kérdés, hogy akkor most a medvepiacból megyünk e el recesszióba. Előre már itt is jelzem, hogy azzal foglalkozni, hogy jósoljunk, szerintem nonzens. Ezt nem is csinálom meg, hogy lesz-e vagy nem, azt majd akkor, amikor eljött, meglátjuk. Ettől független érdemes azzal foglalkozni, ami most van, és ezekre a paraméterekre elhelyezkedni, összeállítani. Múltban is másképp ez így volt, hogy ezt majd este fogjuk látni, hogy amikor láttuk, hogy recesszióban vagyunk, akkor ezeknek az előjeleit visszapillantó tükörből esetleg lehetett volna látni körülbelül 7-8 hónappal előtt. Az érdekes csak az, hogy azok a jelek, amelyek a valódi recesszióknál, mint előjelek megnevezhetőek, ilyen jelek más helyzetekben is számtalan alkalommal voltak, és sok olyan eset van, amikor megvoltak, de nem lett recesszió azután, hanem egy egyszerű, ciklikus lélezgése a piacnak. Tehát a kínai piacot is, ha megnézzük, ezt már a, a nagy alapkezelők is kipipálták, hogy a második negyed Kínába Kínában alig 1-1,5% a növekedés ugye a Covid miatt, az érdekes az, hogy ezt a piac már el is könyvelte, és foglalkozik azzal, ha most indulott is a gazdaság újra, és szeretnék Kína is nyitani a gazdaságát, akkor a harmadik-negyedik negyedénben már megint 3-4 százalékos növekedés várható onnan is. És a fő kérdés, ugye, amivel a piacok foglalkoznak, és ezt fogjuk a következő hónapokban látni, hogy kinek van igaza. Mert a tőkepiac, a tőzsde az visszakorrigált nagyon erősen. És itt van előttem egy olyan grafika, egy olyan csát, amelyikből azt lehet látni, hogy a, a piacok visszakorrigáltak, de például a vállalatoknak a nyerességei és a nyereségjelzései még nem korrigáltak ugyanabba az arányba, mint a tőkepiac. Na most, hogy megnézzük visszafele 2004-2005-ig hogy milyen volt az összefüggés a kettő között a vállalatoknak, az előrejelzése a nyereségeknél, plusz a piacnak a lelki állapota. akkor akár azt lehet felfedezni, hogy a piac általában előre szalad. Tehát a piac előre jel, jelzi azt, hogy mi várható. A kérdés az, hogy mennyire vagyunk teljesen ebbe a transzparenciába benneve, nem szabad elfelejteni, hogy egy pár évvel ezelőtt, még a Covid időszak idejében, a Covid 2020-as második fél évben nagyon sok vállalat, egyszerűen nem adott ki számokat, azt mondta, hogy nem is lehet prognosztizálni, tehát az összehasonlítási alapok is hiányoznak nagyon sok esetben, és több olyan iparág van, amelyik azt jelzi, hogy igen, lesznek változások, de a mi szektorunkban nem látjuk azt a nagy recessziós összeomlást, amit esetleg a piac beáraz. És a, a mai podcast elején ugye beszéltem egy, a Snipsnap elsülyeztett hajóról, és egy másik vállalatot is kézbe veszek, mert ebből lehet látni, hogy ugyanabban a szektorban, ugyanaz a nap kijön két vállalat számokkal, és a piac nagyon tisztán megnézi, hogy melyiknek olyan a száma, hogy azt mutatja, hogy a menedzsmentnek van minősége, és melyiknek a száma olyan, hogy azt lehet mondani, hogy kifogást lehet kezelni, keresni, de valójában a menedzsmentnek a képessége van itt a kirakatban. Az egyik vállalat azért is érdekes, mert évekkel ezelőtt Ezt a példát több előadásban is elmondtam, amikor a gyermekeimmel így néha beszélgetek különböző márkatermékekről, bevásárlásokról, és arról, hogy mire érdemes pénzt költeni, akkor így, így végigmentünk, hogy érdemes elgondolkozni azon, hogy a nap egy nap alatt mi történik. Ha reggel felkelünk, és elkezdődik a fogmosástól kezdve, a borotván keresztül, a reggeli, a garázsból kimegyünk, az autóba ülünk, minden. Tehát így egy nap alatt, mi mindent veszünk kézbe, ami valakinek a terméke, valamelyik szolgáltatónak a szolgáltatását megvesszük, tehát valaki profitál abból, hogy reggel fekettünk. Egészen estig, és hogyha ez unalmas volt egy nap, akkor több napot így végig, és megnézni azt, hogy mennyire lenne meg a lehetőség, hogyha ők már profitálnak abból, hogy én reggel fekettem és érdem az életemet, akkor én profitáljak abból, hogy igenis nekik az egyetlen feladatuk az, hogy ők nyereségeket érjenek el ezeken a termékeken keresztül. És akkor, ha ez benne van a portfóliómba és, és, és én, én vagyok a stabilizációja a portfóliómnek mert addig, amíg az életemet úgy élem, hogy ezek a szolgáltatások kellenek, addig ezeknek a cégeknek van forgalmok, amíg van a forgalmok, addig igenis a menedzsmentnek csak egy feladata van, nyereséget elérni. És ezt akár azután az én portfóliómba ö, ö, osztalékon keresztül, ö, árfolyamon keresztül visszatenni és ezen keresztül, hogyha megveszem a szolgáltatást, és ott van infláció, szóval so a nyereségen keresztül ezt idővel egy kicsit halaszva visszakapom a portfóliómban. Na most ezt, amíg sokszor-sokszor megbeszélem így a gyermekeimmel, és valamikor Anna jött, és azt mondta, hogy van itt egy márka, cég, ezt ő szeretné, hogy azt a ruhát megvegyük. Annak idején ez a márka, lehet, hogy még mindig, de azt nem veszem észre, nagyon erősen jelen volt és hogy ezt vegyük meg, és ő már megnézte, hogy ez a vállalat tőzsdén is van. És akkor megnéztem és mondtam, hogy hát remélem, hogy a, a ruha az jobb minőségű mindennek a vállalatnak a számai, mert ezt a portfólióban biztos, hogy nem fogjuk bevásárolni. És a tegnap is ez emlékeztetett egy, 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 e, e, erre a múlt beszélgetésre, meg kijött Eva Fitch számokkal, és mint Snipsnap, ping, 30%-kal, Minusba csúszott Ausztriában csak az Evergrande Fitch, hanem a Hollista, az, ami ismertem márka. Tehát azt lehetne mondani, hogy igen, a ruházati iparág az most nehéz, és az nem olyan egyszerű, és a beszállítási láncok, és bla. -bla. de párhuzamosan nehez. A tegnap kijött Ralph Lauren a számokkal, és ha megnézzük, wow, fantasztikusak a számok, top management, ott lehet látni, hogy nem, nem, nem nyavajogni kell azon, hogy mi van, hanem megoldani a feladatot. És minden iparágban van top management és gyenge management. És nem szabad elfelejteni, hogy ha ezt a számokat megnézzük, akkor az sem véletlen, hogy LVMH, a nagy luxus márka azon gondolkozott egy pár héttel ezelőtt hangosan, hogy akár megveszi La Florenta-t. Ez érthető, hogy itt vannak olyan témák, de más cégből is ezt lehet látni, Procter Gamble, nagyon jó kezelte a pandémiát, nem investált semmibe, megoldotta azokkal a réte- réte- létező infrastruktúrákkal az egész pandémia story-t. ezért nem volt sztori, amit el tudott adni a tőkepiacnak, hogy wow, mi mennyire fantasztikusan növünk, és mellette Amazon, aki most kijön azokkal a hírekkel, hogy több tízezer négyzetméter raktárt kell eladjon, mert a pandémiába, építettek mindent össze-vissza, ezekkel a hírekkel ki is menték, adták el a piacnak, hogy mennyire investálunk mi előre, és hát most kell nyalják a sebüket, mert ott vannak a költségek, és ezt nem lehet így tartani. Tehát látjuk azt, hogy tovább is megy a transformáció, és az a kérdés, hogy lesz a recesszió, vagy nem lesz. Én ezzel, ahogy már mondtam, nem fogok ma esse se foglalkozni a diványbeszélgetésen, hanem inkább esetleg azzal a kérdéssel, hogy ha már volt, akkor ez mit jelentett? akkor mi történt, és azt is őszintén megnézni, hogy mennyit tudunk összehasonlítani, tehát hogy néznek ki ezek a copy and paste paraméterek a múltból 2022-vel, és az aktuális körülményekben mennyire tudjuk ezt beépíteni. Ezzel ma is, mint mindig, kellemes napot kívánok mindenkinek, és a viszonhallása a hónap reggeli PFS Kávézac Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.